0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro informativo de Quantum Society, vuestro medio de divulgación sobre ciencia y tecnología. Y en el informativo de hoy traemos gran variedad, como siempre traemos, y en este caso traemos zapatos biodegradables convertir cámaras simples a cámaras 3D, estimular retina ciega con ultrasonido y el misterio de las caras de la luna. O sea que creo que traemos gran variedad de noticias y con ello solamente queda una cosa, comenzar. Así que vamos que nos vamos, comenzamos. Y en la primera noticia de astronomía traemos el posible misterio resuelto de la diferencia de las caras de la luna. Si observamos detenidamente la cara visible de la luna, podremos ver lo que se llaman los mares lunares, que básicamente son grandes manchas que una vez fueron flujos de lava. Pero claro, esto en la cara oculta de la luna no, son, no se ven tan claros. Entonces, ¿a qué se viene esta diferencia? Hasta ahora las misiones que se han llevado a cabo en la luna han dado como resultado que hay gran variedad de contrastes en los elementos allí existentes. Por ejemplo, en la cara visible de la luna se puede observar que hay gran concentración de lo que son elementos como el potasio, el fósforo o incluso el titanio. Y gracias a un estudio realizado en los Estados Unidos se está pudiendo hacer como una posible teoría sobre esta gran diferencia entre las dos caras de la luna. Concretamente este fenómeno podría ser consecuencia de una cuenca del polo sur Aitken, que básicamente es un cráter que se encuentra en la cara oculta de la superficie lunar y en el polo sur de esta y que tiene un diámetro de 2,5 kilómetros y una profundidad de 12 kilómetros. Debido al impacto que se originó en esta cuenca, se produjo y se generó una gran columna de calor que se propagó sobre todo en el interior de la luna. Como consecuencia, estos elementos se habrían desplazado a la cara visible de la luna y generando una actividad volcánica propiciando lo que son estos flujos de lava que hemos comentado al principio de esta noticia. Parece una explicación bastante convincente sobre lo que podría haber explicado eh, esta diferencia en estas caras de la luna. Así que bueno, de momento vamos a quedarnos con esta teoría y vamos a esperar a próximos avances a ver qué nos dicen sobre este misterio. Y en la segunda noticia de astronomía traemos que la NASA funda un laboratorio el que podría demostrar que es posible producir y crear cartílago en el espacio a través de una impresora replicadora en 3D. Se trata de un proyecto seleccionado por la NASA's Space Production Application que es lo que permitirá hacer realidad esta tecnología. La tecnología que quiere esta replicadora impresora 3D se trata sobre una especie de escáner en 3D más o menos es, se realiza una tomografía de objetos en 3D de diferentes ángulos y eso se proyecta en una resina fotosensible esto es mucho más rápido que una impresora 3D convencional pudiendo tener estos proyectos en minutos o incluso segundos de hecho la NASA ya sigue interesada desde hace mucho tiempo en esta tecnología de impresión 3D porque de hecho en 2014 llevaron a la estación internacional una impresora 3D para conseguir piezas o incluso arreglar piezas de algún imprevisto que surgiese. De hecho, esta tecnología de impresión 3D supone ya una realidad y puede ser un avance prometedor en lo que se llama la biomedicina, incluso también lo que es la salud y la alimentación. De hecho en el espacio esto tiene mucha más utilidad porque obviamente no va a tener los recursos tan a mano como tenemos en la tierra. Así que todo eso en la vida espacial puede tener un gran avance y sobre todo prometer de otros problemas y de resolver otros problemas que puedan tener los astronautas en la vida espacial. Así que todo va contando y podemos tener un gran avance, sobre todo, y la NASA está contando con ello, de este tipo de tecnología. Y vamos con la noticia de la ciencia, y en este caso vamos con la primera, que se trata sobre que se puede demostrar que se puede estimular retinas ciegas a través de ultrasonidos. Estos estudios se están analizando en la Universidad de California, concretamente en el Departamento de Biomecánica, intentando resolver lo que son estos problemas no invasivos a través de esta estimulación de retina, sustituyendo lo que es la estimulación eléctrica por ultrasonidos. Esta tecnología sustituiría también la parte de estimulación eléctrica por estimulación por ultrasonido y sustituyendo la estimulación lumínica por estimulación mecánica, produciendo onda de ultrasonido para estimular esta retina ciega. Los investigadores se dieron cuenta que al aplicar presión sobre el ojo se activan una serie de neuronas y envían señal al cerebro por lo tanto estas neuronas se activan cuando usamos ultrasonido sometiéndolo y provocando esta presión mecánica sobre el ojo La tecnología es muy beneficiosa ya que no se requiere de ninguna cirugía y no se requiere de introducir ni implementar ningún tipo de dispositivo dentro del cuerpo ya que solamente se estimula por medio de ultrasonido y como objetivo futuro que tienen es desarrollar esto con una especie de lentillas para aplicar esta tecnología. De esta forma el estudio arroja mucho más avance en lo que es esta materia, sobre todo de degeneración de la vista, y podremos ver a ver cómo avanza todo esto y a la vista está, nunca mejor dicho. Y en la segunda noticia de la ciencia traemos que un equipo científico ha desarrollado los primeros zapatos biodegradables. Tras seis años de investigación, los profesores e investigadores de la Universidad de California entre ellos se encuentra el cabecilla Mayfield, han desarrollado los primeros zapatos biodegradables. Obviamente con Mayfield a la cabeza y ya entenderéis por qué digo este nombre. Y es que estos zapatos son de la marca Blueview porque está dirigida por Mayfield, uno de estos investigadores. Este proyecto comenzó por construir lo que son plantillas biodegradables de poliuretano y cuando tuvieron esto se dieron cuenta de que necesitaban algo más, así que fueron a por las zapatillas biodegradables estas zapatillas han sido fabricadas por fibras vegetales y que eh, esto puede ser reciclado sin ninguna alteración al medio ambiente en forma de compost o incluso lanzarla en el océano y es que esta investigación fue causada por la inspiración de su afición de Mayfield que es la afición por el surf y que se estaba dando cuenta de que en el océano tenían que hacer algo distinto para cuidarlo y eh, cuidaron de esta forma fabri intentaron fabricar lo que son productos biodegradables sobre todo en esta industria textil que es de las más contaminante y de las que los materiales en fin tienen que dar una vuelta de tuerca para fabricar otros más biodegradables y es que el sueño de Mayfield es que hagan mucho más productos sobre todo que fabriquen estos productos biodegradables con eh, aceites de alga o incluso otros eh, productos plásticos biodegradables y que el sueño obviamente es que haya mucho más productos de industria textil que apliquen estos materiales biodegradables para fabricar y, y obviamente para ser mucho más amigables con el medio ambiente así que en fin de momento se tendrá que trasladar lo que es estos productos biodegradables de que son posibles a la industria textil y que se haga eco de esta noticia y vamos con la noticia de tecnología y en esta sección traemos noticias como que se pueden convertir las cámaras tradicionales a cámaras 3d y es que un equipo de ingenieros ha diseñado un prototipo para convertir a estas cámaras tradicionales a cámaras 3d y obviamente las cámaras tradicionales de hoy en día cada vez están mejorando aún más el rendimiento y ocupan menos espacio, pero llevar esto, estas cámaras tradicionales a todos los smartphones de todo el mundo es todo un reto y concretamente la Universidad de Stanford han creado este prototipo en el que los sensores convencionales podrían captar la luz en tres dimensiones, esto haría que las cámaras convencionales podrían medir la distancia entre objetos y esto es posible actualmente mediante un sensor llamado LIDAR, que es de una abreviatura llamada Light Detention and Ranging, pero este sistema y este sensor es muy costoso. Este proyecto permitiría, entre otras cosas, ofrecer a estos sensores LIDAR los megapíxeles de la cámara propia, lo que haría mucha más versatilidad a esta cámara identificando a estos objetos a una mayor distancia y esta tecnología sería de gran utilidad sobre todo en, al conducir ya que si nos ponemos a pensar que un coche autónomo puede identificar los objetos a una mayor distancia la conducción sería mucho más segura y obviamente también se podría aplicar esta tecnología a lo que son los drones eh, a un rover extraterrestre y a otras aplicaciones obviamente también de aplicar lo que son las cámaras convencionales de smartphone cambiarlas a cámaras 3D que si nos ponemos a imaginar tener cámaras 3D en, en tu teléfono móvil y que cada vez esta tecnología si la consiguen aumentar y escalar vamos eh, sencillamente en cinco años podremos tener todos cámaras 3d fácilmente y oye que esto para el mundo de la conducción cuidado porque si lo consiguen esto canelita en rama que tenla hace eco dicen veniros ingenieros que estáis contratados o sea que cuidado que que no sacan eco ya bueno si eso no lo están contratados ya pero bueno ahora con Elon Musk han contratado twitter ha comprado twitter en fin eh, ya el dinero para contratar a dos ingenieros le sale a poco, la verdad. Y vamos con la última noticia de tecnología. Y en este caso, vamos con que Samsung planea replicar lo que son las baterías de su automóvil a las baterías de los smartphones. La compañía de origen surcoreano está investigando e intentando ver cómo implementar estas baterías de coches eléctricos a sus teléfonos móviles ya que saben de que estas baterías son más apilables y que ocupan el mismo espacio y ofrecen un mayor rendimiento y es que el material interno de estas baterías están apilados capa a capa eso lo que hace es mejorar lo que es reservar la, la energía de una mejor manera y reducir el calentamiento de una forma más eficaz que eso obviamente a Samsung le viene de perlas porque a Samsung estuvo problemas de, de sobrecalentamiento. O sea que a lo mejor han, han visto de que ahí está la opción de mejorar eso. Y es que este método de apilamiento aumenta en torno al 10% lo que es el porcentaje y el rendimiento de la batería de un coche eléctrico a los, las baterías convencionales de los teléfonos móviles. Y eso eh, lo que favorece también es reservar aún mejor la energía, tener más eficiencia y reducir los costes de producción este método de apilamiento de capa a capa esto indica a que podríamos tener en los próximos lanzamientos de samsung en torno a batería de 5500 mil amperios eso sin tener un teléfono mucho más grande o incluso tener teléfonos más delgados pero que con características adicionales se pueda mantener esa batería que tenían anteriormente en torno a 5000 mil amperios así que bueno tendremos que esperar a verlo pero sobre todo en fin samsung lo que quieren sobre todo es colgarse la medalla de oye, he conseguido más teléfonos que Apple. Pero bueno, veremos a ver si lo están consiguiendo, lo va a conseguir. De momento quieren seguir investigando, aunque Apple de momento no se ha pronunciado nada. Así que, en fin, vamos a ver si esta lucha nos viene bien a los consumidores. Así que veremos a ver. Y así termina nuestro informativo de Quantum Society. Espero que os haya gustado. Eh, sin más, decir en los comentarios qué os ha parecido. Espero que os haya gustado. Compartirlo con vuestra gente. Y que los vuestros curiosos de la ciencia también que hagan eco de esta noticia. Y sobre todo, en fin, que espero que haya bien en toda esta semana. En eh, la semana que viene también traemos las mismas noticias de siempre. Esto no para, nunca paramos. Así que nada, eh, sin más, os dejo si te ha gustado nada de más y tienes ganas de más. Oye, mira este vídeo de aquí arriba y si no, mira este de aquí abajo. En fin, eres libre de estar eso. Yo aquí me despido. Así que nada, nos vemos. Adiós.